0: Pour le capitaine, les Bonjour, vous écoutez quand passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Ce 22e épisode est intitulé « Interrompre le récit, qu'est-ce qu'un roman ?» Alors nous allons voir euh, certains passages euh, de romans dans lesquels euh, l'auteur, l'écrivain, se permet, en tout cas c'est comme ça que nous allons le formuler d'abord, euh, se permet d'ouvrir une parenthèse, d'insérer un texte qui n'appartiendrait pas euh, au récit. Un texte dont la nature serait différente du reste du texte. Et nous allons euh, vous donner quelques exemples et voir ce qu'il nous enseigne, ce que cette action de l'écrivain, euh, ce, ce, ce texte, cette manière de faire, euh, nous enseigne sur le roman en général. Puisque la, la, ma petite thèse là-dessus, ce n'est pas que l'auteur sort du roman, mais plutôt qu'il nous montre euh, ce qu'est un roman en faisant comment sortir. Et pour illustrer mon propos, nous allons commencer par une petite lecture du tout début d'un roman de Balzac qui s'appelle « La recherche de l'absolu ». Je ne vous recommande pas forcément sa lecture, mais en tout cas, euh, les premières pages sont magnifiques, et puis ce, ce, cette parenthèse ouverte, cette interruption du récit intervient vraiment dans les toutes premières lignes euh, du texte. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous le lire. Il existe à Douai, dans la rue de Paris, une maison dont la physionomie, les dispositions intérieures et les détails ont, plus que ceux d'aucun autre logis, gardé le caractère des vieilles constructions flamandes si naïvement appropriées aux mœurs patriarcales de ce bon pays. Mais avant de la décrire, peut-être faut-il établir dans l'intérêt des écrivains la nécessité de ces préparations didactiques contre lesquels protestent certaines personnes ignorantes et voraces qui voudraient des émotions sans en subir les principes générateurs, la fleur sans la graine, l'enfant sans la gestation. L'art serait-il donc tenu d'être plus fort que les, la nature pourquoi, pourquoi je trouve ce passage assez rigolo et intéressant euh, C'est que euh, Balzac a à peine commencé son roman, que ça y est, hop, il nous dit qu'il s'arrête et puis... Il va dire quelque chose au nom, euh, pour le compte des, des écrivains quoi. Euh, je trouve ça in- intéressant quand même. C'est pas banal euh, de faire ça. Puis on se dit que quelqu'un comme Balzac le fait vraiment par nécessité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Euh, il va s'adresser. On a l'impression euh, pas seulement au lecteur, mais vraiment euh, faire une déclaration publique quoi. Et ça n'a rien à voir avec, euh, a priori, le reste euh, du roman. Alors, il y aurait beaucoup à dire euh, sur ce, cette expression que j'utilise de temps en temps, hein, les, les ignorants voraces, hein, le problème, c'est pas les ignorants, ce sont ceux qui sont, en plus d'être ignorants, voraces, parce que ce, ce sont eux les prétentieux, et ceux-là qui nous, qui nous cassent les pieds, parce qu'ils prétendent toujours savoir et euh, ils réclameraient quelque chose à l'écrivain, à celui qui, qui crée. J'en profite euh, au passage, comme en passant, euh, pour essayer d'expliquer un petit peu plus ce que j'entends par interruption, parce que si j'ai bien compris et je comprends l'idée, dans le cinéma on... Enfin, je comprends l'idée, je crois je crois à comprendre et je crois être d'accord. On parle d'exposition, de scène d'exposition, quand on casse le récit pour introduire des explications dictées. Hein. Alors, c'est pas forcément une scène de dialogue, si je comprends bien, une scène d'exposition, ça peut être autre chose, mais enfin, euh, on casse le, le cours naturel du, du récit, de, de ce qui se passe en, en mouvement, en action, euh, pour euh, ouvrir une parenthèse explicative... Et si j'ai bien compris également, c'est très péjoratif dans le cinéma parce que on estimerait que euh, le spectateur n'a pas à subir ce genre de scène pour comprendre quelque chose, que tout devrait être, euh, on va dire, en mouvement, en action, intégré parfaitement au récit euh, et que s'il y a d'autres choses à raconter, il bah, faudrait faire un autre film. Dans les romans, euh, il ne s'agit pas tout à fait de ça, mais il ne s'agit même pas de ça du tout. Et Balzac euh, n'a pas envie d'écrire un texte, un roman pour dénoncer ça. Peut-être parce que il a autre chose à faire, il a une nécessité, il ne crée que parce qu'il a besoin, un besoin absolu de créer, ça, c'est une définition de l'acte de création hein, par euh, Gilles Deleuze, euh, le, en tout cas une partie de cette définition, c'est-à-dire qu'on crée parce qu'il y a un, un absolu besoin de le faire, on ne le fait pas par pur plaisir ou parce qu'on euh, a un message à, à faire passer. Bon, je dis ça pas de manière euh, complètement euh, innocente ou déconnectée de ce que j'essaie de faire dans cet épisode. Euh, alors, bien sûr, c'est très prétentieux de sous-titrer ça, euh, cet épisode. Euh, qu'est-ce qu'un roman On va pas définir ici ce qu'est un roman. On va essayer de montrer, en tout cas, euh, euh, ouvrir une petite fenêtre sur, euh, je pense, en tout cas, le préjugé euh, communément partagé aujourd'hui, qui serait que le roman euh, est seulement une histoire. Alors, c'est, c'est marrant parce que, en fait, tout au long de l'histoire de la littérature, vous pouvez lire des articles là-dessus, vous tapez Qu'est-ce qu'un roman sur Google, vous allez voir euh, des articles euh, sur ça. Euh, tout au long de l'histoire, finalement, le roman, c'est à jeter, à briser ses codes euh, narratifs pour, euh, jusqu'au mon, au nouveau roman dans les années 50. Euh, voir des, justement deux nouveaux romans apparaître euh, dans lesquels il est plus du tout question de respecter des codes chronologiques, narratifs, euh, voilà, on, on c'est comme euh, en poésie ou comme dans tout autre genre peut-être où on s'est permis de ne plus euh, respecter des, des bah ben voilà, des codes. Et qu'est-ce qui se passe euh, maintenant On peut dire euh, oui, on a on a peut-être libéré le roman de, de certains codes, mais aujourd'hui tout livre euh, publié par un éditeur dans une catégorie qui s'appelle littérature est appelé roman. Finalement, le roman ne veut plus rien dire. Nous, ce qu'on essaye d'introduire comme idée dans ce dans ce podcast, c'est de se questionner sur euh, ce qui fait un roman. Qu'est-ce qui fait un roman Qu'est-ce que c'est qu'un livre qu'on peut appeler roman Est-ce que tous les romans... Qu'on publie aujourd'hui euh, en, avec l'étiquette roman sont des romans. Alors évidemment, l'idée très prétentieuse euh, soutenue euh, dans ce podcast, c'est que non, tous les tous les livres ne sont pas des romans et tous les livres euh, sur lesquels on une, colle une étiquette euh, littérature française euh, ou je ne sais quoi, euh, roman, euh, ne sont pas des romans. Et euh, c'est, le, le vrai roman, il ne s'agit pas de dire que c'est le roman classique, euh, du genre, euh, oui, seul Proust euh, écrit un roman, euh, des romans, euh, seul Balzac euh, écrit des romans. D'ailleurs, là, je vous parle des nouveaux romans, donc on est en 1950, euh, on casse la structure très bien, mais en fait, euh, si, vous, si vous vous souvenez, par exemple, quand j'ai parlé de Gombrowicz... Gombrowicz c'est donc 1930 en gros Ferdi Durquet je sais plus c'est 33, 34, 36 j'ai déjà oublié mais on a bien si vous vous souvenez on a bien au moins un passage celui que je vous avais lu dans lequel tout d'un coup on on n'est plus du tout dans le récit on on nous parle d'un chapitre qui s'appelle Philidor doublé d'enfant si vous vous souvenez et euh, on croyait que, euh, entendre la voix de, non pas Ferdinand Durkheim si vous vous souvenez bien, mais de Jojo, du narrateur, et puis d'un coup le, le narrateur nous parlerait d'introduire dans le récit, avant le chapitre euh, qui va suivre, une réflexion sur euh, l'infantilisation, euh, l'encuculement, etc. Donc en fait n'a pas eu besoin d'attendre un mouvement, le roman était déjà, se détricotait déjà bien avant, et puis je vais rebrousser un petit peu le temps, dans le sens inverse du poil de la rotation des aiguilles le passage que je viens de vous lire de, de Balzac hein, dans la, la recherche de l'absolu le tout début, on est en 1834 donc là, il s'agit même pas de mouvement euh, d'artiste euh, non, c'est Balzac, il est en 1834 il n'a pas copié euh, ce que, une pratique qu'il a vue chez un autre auteur c'est ce qui, simplement, il a quelque chose à, écri- à écrire, il l'écrit et puis, euh, un autre passage que je vais vous lire dans ce sens mais après vous allez voir, je vais essayer de développer euh, mon propos donc on se retrouve là, euh, plus tard, hein, dans Proust, dans le temps euh, donc euh, début du XXe siècle, puisque Proust euh, écrit, euh, commence à rédiger « La recherche du temps perdu » en 1907, il me semble, et euh, dans le dernier livre, euh, qui s'intitule « Le temps retrouvé », puisque euh, « La recherche du temps perdu » est découpée en plusieurs livres. Euh, on a un passage, mais après, vous allez voir, je vais un peu élargir tout ça, euh, on a un passage que je vais vous lire. Euh, les êtres les plus bêtes, par leurs gestes, leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés, manifestent des lois qu'ils ne perçoivent pas, mais que l'artiste surprend en eux. À cause de ce genre d'observation, le vulgaire croit l'écrivain méchant. Et il le croit à tort, car dans un ridicule, l'artiste voit une belle généralité... Il ne l'impute pas plus à grief à la personne observée que le chirurgien ne la mésestimerait d'être affecté d'un trouble assez fréquent de la circulation. Aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement, il est plus malheureux qu'il est méchant. Quand il s'agit de ses propres passions, tout en en connaissant aussi bien la généralité, il s'affranchit moins aisément des souffrances personnelles qu'elles cause. Alors, il y a deux choses là, enfin plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que... Bon, l'interruption du récit, il ne s'agit pas de parler des descriptions, par exemple. Ça m'est déjà arrivé d'entendre ou de lire que la description était une interruption du récit, alors que pour moi, elle coule dans le récit. On est toujours dans, euh, la, en tout cas, l'illusion, la, le décor euh, d'une histoire racontée. Alors que là, je... alors c'est pas forcément des prises de position politique, hein, euh, des grands éclats, euh, tout simplement euh, de, de l'auteur. Hein, mais euh, ce sont des prises de parole qui sont euh, qui sont assez, complètement en dehors du récit et qui s'adressent à un peu tout le monde et personne à la fois, pas forcément au lecteur. Donc c'est, ça peut paraître, ça peut nous paraître euh, bizarre. Hein, on a l'impression que c'est une chose qui aurait dû être glissée. Euh, sur un billet de blog aujourd'hui et, et qui est dans le roman parce qu'il faut bien qu'elle soit quelque part et euh, elle n'interrompt pas le roman dans la mesure où de toute façon euh, on va le voir avec la, la recherche du temps perdu justement parce que euh, c'est, c'est, euh, ça, c'est pas euh, que c'est un en dehors du roman finalement c'est que le roman n'a pas vocation à être euh, simplement une, une histoire euh, racontée et alors autant, bah chez Balzac, c'est, tra- c'est, c'est la seule insertion de cette nature que je connaisse. Il y en a peut-être d'autres. Euh, mais par contre, dans, dans dans Proust, il serait peut-être intéressant de... Alors, pas de, d'expliquer tout, tout ce qu'est la recherche du temps perdu, mais le temps retrouvé prend une place bien à part euh, dans la recherche. En tout cas, elle, tout d'un coup, elle... elle comment dire elle fait croître, j'avais envie de dire, ou elle révèle, ou elle prend euh, la parole, <rire> comment dire, elle devient d'une nature où elle expose, euh, elle fait parler une voix ou un aspect euh, de, de, du roman qui était déjà parfois là dans le, tout au long de la recherche, mais par petites touches, puisque dans la recherche du temps perdu, euh, il y a... Il y, a, il y a un récit, il y a des personnages, il y a, il y a vraiment des descriptions de, de, de plein de choses qui se passent dans, tout ces, dans toutes ces pages, puisque la recherche du temps perdu c'est quand même un roman assez long. Hein. Euh, mais le temps retrouvé, voilà, c'est tout d'un coup, on n'est plus tout à fait encore un petit peu. Mais on n'est plus tout à fait et en, en grande majorité on n'est on plus dans le récit. Euh, on est dans cette voie là que je viens de vous lire hein, justement où euh, on... alors si vous avez lu déjà des textes comme euh, le contre saint beuve de Proust ou euh, ses écrits sur l'art, ben, tout d'un coup le temps retrouvé euh, ça, ça a une valeur comme ça un petit peu de presque de traiter les, sur la littérature et sur l'art. il euh, y, a, y a beaucoup de choses comme ça. Bon, et puis il y a toute une explication de ce qu'est le, le temps retrouvé. En fait, c'est très c'est très riche, hein, forcément. Voilà, on, on reviendra probablement sur le sujet de du roman ou de la littérature en général qu'on distillera dans d'autres épisodes de comment Passant. Euh, j'aimerais maintenant vous parler d'un, d'un petit truc, d'une petite idée que j'ai mise en place, en fait, pour euh, la fin de la saison, ce, la première saison de, du podcast qui se terminera... Euh, ça, ça tombe bien euh, à la fin de l'année, 2016, donc en décembre, euh, puisque j'avais euh, mis en ligne le premier épisode au euh, tout début 2017, eh bien, euh, pour l'épisode final, j'ai décidé de vous faire participer euh, le plus possible. Euh, alors c'est, les choses sont simples, euh, il n'y a pas de thème à pe- euh, il s'agit euh, de lire un poème. Alors... Euh, à part euh, quelques exceptions, ça serait l'idéal c'est que vous, que vous enregistriez votre voix euh, sur votre smartphone, sur votre PC, euh, si vous avez un, un portable ou une webcam, euh, tout ça peut suffire. Euh, soit vous avez écrit un poème, même euh, très jeune, soit vous écrivez un petit texte pour l'occasion, euh, et n'ayez pas peur du mot « poème, vous pouvez écrire un un petit texte qui vous passe par la tête, euh, en prose, hein, vous n'êtes pas obligé de faire la versification euh, d'écrire en alexandrin, et vous m'envoyez tout ça pour, euh, allez, première semaine de décembre, euh, deadline, euh, on va dire, euh, vous m'envoyez un petit fichier le plus rapidement possible, euh, pendant le courant du mois de novembre par exemple, le temps d'écrire tout ça, de cogiter. Et puis, euh, bah, je fais un petit épisode, euh, je sais pas quel numéro portera cet épisode, mais Enfin en tout cas, ce sera l'épisode final de la saison 1, euh, et puis bah, je mettrai ça en ligne euh, bah, pour Noël ou pour le pour le jour de l'an. Voilà la petite euh, idée, euh, donc euh, c'est pas compliqué. Vous allez sur commentpassant.fr, j'ai, j'ai créé un post exprès pour vous expliquer tout ça, mais en tout cas, il y a une adresse euh, mail hein, du, du du podcast qui s'appelle podcastcop. Arroba @gmail.com et puis vous pouvez utiliser des services comme Google Drive ou WeTransfer ou que sais-je encore, d'autres Dropbox, pourquoi pas, pour m'échanger le, le fichier. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, euh, soit une présentation de texte, soit un sujet de réflexion qu'on a réussi à avancer avec des intervenants. Sur ce, je vous remercie euh, d'écouter comme en passant et puis à bientôt